0: De que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. ¡La
1: Libertad! Comenzamos con la sesión de videojuegos, cine y literatura, monotemáticos FM, un lunes más. Eh, vamos a cambiar un poquito el, el chip y pensar en otras cosas. Así que ya están por aquí eh, Rafa, Pedro y Juanma Buenas tardes a los tres Muy
2: buenas tardes, Fernando Y sí, hay que pensar en otras cosas Y nos vamos a poner con cosas más alegres Con videojuegos cine y literatura Porque tenemos hoy un programa cargadito Y con muchas novedades dentro del panorama De estos tres panoramas culturales
1: Tampoco quiero que te mueras ahogado eh. <risa> eh así que vámonos con todo
2: Bueno, pues
3: eh, vamos a en primer lugar Presentar ese concurso Que tenemos todavía abierto Pero antes, si me permitís, eh, amigos, oyentes Quería hacer una mención para una persona muy especial que nos dejó ayer porque antes de que algunos descubriéramos los videojuegos, antes de que viéramos ninguna película, antes siquiera de que abriéramos un libro, hubo una persona que nos abrió el campo de la fantasía y de la imaginación y esa persona fue el maravilloso payaso Miliki, que ayer falleció tristemente a la edad de 83 años. Así que, en agradecimiento a todo lo que ha hecho por mí y por muchos otros niños, lo menos que puedo hacer es honrarle a través de estas ondas.
4: Bueno, pues vamos a hablar ya... bueno. Vamos a ver, eh, ¿dónde pueden contactar con nosotros, Juanma?
3: Antes de nada vamos a centrarnos porque hoy estamos, hoy estamos descolocados, Estoy igual que descolocado, ayer, sí. toda, Estamos después de la de ayer descolocados y encontrando nuestro sitio. Vamos a recordar rápidamente ese concurso que tenemos abierto, como decía al principio. Nos pueden mandar su propuesta para el nombre del mono a la dirección de correo concursomono.com hasta el 30 de noviembre y que hay magníficos premios. Ya saben, ese Real Warfare 2, la película de Artis y la novela gráfica el Capitán Nazareno Oye,
1: a mí, a mí se me ocurrió el otro día un, un nombre
3: Mándalo de incógnito Y si no sabemos quién eres tú, igual hasta ganas no, y,
1: y si lo digo en antena y... Te lo plagiarán seguro. Si,
3: alguien, si alguien te lo plagia, pues mala suerte
1: eh, Yo a mí siempre por esto del chiste, ¿no? Que se llame temático Mono, temático.
2: Dios mío, eso, eso es peor incluso que el del Anís, tío. Pues bueno, no,
3: no deberemos secretos porque efectivamente ya nos ha mandado alguno que otro que se las trae, pero ya veremos. Anís Dell, ¿no? Sí. Anís del, sí. Bueno, nos pueden contactar a, respondiendo a la pregunta de Pedro pues a través de las redes sociales como son Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y, naturalmente, nuestra cuenta de correo con monotemáticosfm.com.
4: Y para descargarnos podéis hacerlo desde e, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com.
2: En videojuegos hablaremos de la nueva consola PlayStation 4 Xbox 720 y de la posibilidad de entrada de Nintendo en los juegos para móviles, pasando por los lanzamientos de la semana y acabando con la crítica de Halo 4.
4: En cine hablaremos de la séptima entrega de Star Wars y de la secuela del de origen del planeta de los simios, para terminar con la crítica de la Condesa Descalza. Y en literatura hablaremos del relato
3: póstumo de Ray Bradbury de cómo la biografía de Virginia Woolf ha llegado al cómic y de una subasta en la que se han pagado 7.500 libras por una obra de Lorca, terminando con una reseña de la gran obra de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. ¡Nintendo debería de sacar juegos para ellos. Empezamos ya con la actualidad de los videojuegos y así es porque al menos es eso lo que se ha aconsejado lo que ha aconsejado el analista Michael Patcher a Nintendo siendo bastante lucrativo para empresa para esta empresa según este gurú del videojuego.
1: Hombre es que si meten ya los juegos para iOS eh, para todos esos usuarios de tablet como iPad o, o los eh, iPhone pues imagínate no el gran eh, Sería un negocio gran negocio. Tendría, sí, sí, es sí. un
2: gran negocio porque este analista, Michael Patcher, está hablando de 300 y 400 millones millones de dólares más al año. Vamos, no estamos hablando de una tontería de cuatro duros. Vamos a ver, yo voy a hacer la pregunta burra
4: de, del día, que va a ser qué es Ios, porque para la gente burra que no lo
2: sabe y yo estoy ahí. Y además me lo dices teniendo aquí un iPad por delante Pues sí, son los sistemas operativos De todo tipo de dispositivos móviles De Apple, o sea, un iPad Un iPhone, un iPod Touch. iPad Exactamente, el mini iPad que está ahora mismo en plena, en plena candencia. hemos tenido ahora?
4: videojuegos
2: anteriormente para este tipo de, hemos de muchos, plataformas, ¿no? Lógicamente ha habido millones de videojuegos, ha habido miles de videojuegos dentro de esta plataforma, pero Nintendo se ha lanzado últimamente con una única aplicación, que es la única aplicación oficial que tenemos por parte de Nintendo para esta plataforma, que es una especie de experimento, porque es la Pokédex, un, ese, ese ah, cacharrito. Sí, es un cacharrito para identificar Pokémon, pero en nuestro... Es Sí, es muy importante para todos que El campo vi. es que me
1: pierdo con tantos Pokémon. Exactamente,
2: ves un ratata y dices... ¡Oh, Dios mío! ¿Ese qué ratata hace? ¿Qué, em, ¿Qué me puede atacar, no? Pues eso, ha, ha sacado esta aplicación y este famoso analista Michael Patcher... Que Dios, muy...
1: también maneja este Pokémon. Claro, Como es increíble.
2: Aquí hay que manejar de todo con una Nintendo DS. Eso es increíble. Pokémon, es uno de los mejores juegos de la historia. Eso habría que discutirlo un día. Bueno. Pero sí, bueno, bueno. Pero bueno, estamos hablando de de un experimento que debería de sacarse dentro del, del mundo de Nintendo para este tipo de plataformas y que se lo deberían de plantear de nuevo Nintendo solamente ha sacado eh, su, su saga fuera de plataformas Nintendo en la época de Philip CDI una consola bastante antigua y que algunos de vosotros ni siquiera la conoceréis pero Yo es no una, la claro, es una consola que sacó Philips y parece ser que Nintendo le cedió sagas como pueden ser Zelda o Mario, salió bastante mal y supongo que desde ese momento Nintendo dijo, ah, yo ya no saco ninguna saga más fuera. Pero tenemos datos, nuevos datos importantes, y es que Xbox 720 ya tenemos más chicha, ¿no, Juanma? Pues sí, porque la revista
3: Xbox World asegura que ya tiene datos fiables de la nueva consola de Microsoft.
1: A ver, ¿esto cuándo va a ser? Porque aquí siempre estamos con el terreno de la especulación.
2: Pues, ¿cuándo, cuándo no se puede saber realmente? Eh, cuándo tú vendrás? ¿Cuándo, ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Se ha estado hablando de febrero, se ha estado hablando de marzo, se ha estado hablando incluso de semanas antes del famoso evento del E3 de Los Ángeles, que es un evento realizado para... bueno, es el evento clave, como si fueran los Oscars dentro del mundo del videojuego, pero para enseñar las novedades en el siguiente año fiscal eh, dentro de este ocio electrónico. Pero lo que sí ha dicho esta publicación, que por cierto está en sus últimos momentos de, de existencia porque hay amenazas para que Xbox World ya muera definitivamente es que este, esta consola llamámosla Durango que es el nombre en clave que en principio tendría esta consola tendría como características la siguiente es un Kinect 2 que es ese, esa plataforma de detección de movimiento que tiene la actual Xbox 360 pero mejorada tendría disco blu ray pasaría del DVD de 9 GB y pasaría ya al formato que tiene PlayStation 3 y tendría salida y entrada de televisión, como es lógico. Y un innovador controlador. Y me encanta decirlo con esas palabras. Porque con innovador controlador, que estamos hablando? De que van a cambiar el mando normal de Xbox 360 y lo van a poner de una forma chachipiruli. Innovadora. Sí, innovadora, ¿no? Eh, eso es uno de los datos más curiosos que ha habido. Y lo importante de todo, gafas de realidad aumentada. Esto... Me deja ya pillado esta, el, la moda del 3D con gafas que Sony ya impuso esa es la
1: primera fase para que las consolas dominen al que juega y no al contrario Esto
2: terminará como Matrix seguro ¿verdad? Las consolas dominarán el mundo Es que el, los experimentos de videojuegos con gafas y la realidad aumentada no es algo nuevo Precisamente Nintendo a principios de los 90 ya tuvo uno de esos experimentos Salió raro a ver qué está pasando. Hasta que no salgan los videojuegos con gafa, pasta.
3: Yo no, <risa> yo no me suscribo a esto.
2: Pero lo más importante de este dato de la nueva consola de Microsoft sería el siguiente: que llevaría un CPU de cuatro núcleos divididos cada uno, con cuatro núcleos lógicos y cuatro gigas de RAM. Para que un nos... momento,
3: momento, repito la frase: un CPU con cuatro núcleos lógicos divididos por. Parece <risa> que estoy en una clase de. Para física que nos entendamos, para, combinar, para que nos entendamos
2: bueno. a día de hoy, eso sería un PC de gama media bastante alta. Que hace un bichaco, vamos. Un, un bichaco, pero tampoco nos pasemos. Un PC más o menos normalito para que nos entendamos un PC de unas características así podría costar unos 1000 euros 800 euros tampoco es algo raro o sea esta consola ya saldría bastante desfasada pero eso es normal el mundo de las consolas siempre pasa lo mismo saldría bastante desfasada con, eh, en comparación con lo que ya estamos acostumbrados en tener en informática doméstica y lo más importante parece ser que en los primeros meses de vida habría un Halo 5 o sea acabamos de sacar Halo 4 Halo 4 que es el, precisamente el juego que vamos a analizar hoy y con esta consola ...saldría ya el Halo 5, lo cual es algo interesante, debido a que Microsoft no suele sacar un juego de estas características en la salida de una consola. Bueno, yo tengo
3: ya una primicia aquí, es que ya está anunciada la secuela del Halo 5, que se va a,
2: dir a llamar directamente Halo Bestia. Halo <risa> Bestia, ¿no? Bueno, y seguimos con los rumores, porque hoy, igual que hace tiempo pasó con un cine, hoy estamos llenitos de rumores, y es que PlayStation 4... Parece ser que saldrá cuando, jugadores, cuando los jugadores la quieran. El vicepresidente de Sony en el Reino Unido ha comentado dos puntos.
3: No creemos que esta generación esté acabada. Seguimos innovando con PS3. La hemos hecho más pequeña, más ligera y ofrecemos mejores precios de entrada. Se ha hecho un gran trabajo de ingeniería desde Tokio para darle un lavado de cara y mejorar sus prestaciones.
4: Tiene la voz como la del comandante de Star Wars que tiene cabeza de calamar. <risa> Bueno... Pero, pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, cuando nosotros queramos... Pues espérate
3: que todavía no ha empezado el tinta Negra.
4: Es algo consensuado. Vamos a votar entre todos cuando queremos la consola porque yo no la quiero.
2: A lo mejor hacen una encuesta por Facebook y dicen ¿Quién quiere la consola? Y, y si hay un número mayoritario de sí, pues la sacan. No, es, es normal, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de que el mundo de las consolas actuales es un mundillo que está siendo bastante caro para las desarrolladoras. Imaginaros cuánto puede costar un juego... Como puede ser Castlevania Los Shadows, por poner un ejemplo patriótico. ¿Cuánto costó Castlevania Los Shadows hecho por los miembros de Mercury Steam, la madrileña Mercury Steam? Pues ese juego pudo costar sobre los 20 millones de dólares. Un juego, ¿eh? Estamos hablando de un juego de primera categoría, 20 millones de dólares. Si nos ponemos, imaginaos, con una PlayStation 4 o una Xbox 720, ¿cuánto puede costar un juego de esas características? Es que es increíble. Sino... Pues estoy
1: seguro que van a coger y van a adaptar Todos los juegos que están en la PlayStation eh, eh, station 3 Le meterán algún que otro motor gráfico Un poquito así más potente O desarrollarán el juego en toda su extensión, porque ahora mismo no, no puedan las máquinas con ellos.
3: Bueno, y tanto que sí, como que de hecho, actualmente se están haciendo remake de los míticos juegos de 8
2: bits. Con claro, lo cual el
3: terreno tienen.
2: El problema de todo esto que está comentando Fernando y estás comentando tú, Juanma, es que esto ya se ha hecho en la actual generación. Estamos con la selección esta de eh, los clásicos en HD. Hemos tenido chados de Colossus que son de la temporada pasada, de la anterior generación de PlayStation 2. Hemos visto muchísimos juegos pasados ahora mismo a la alta definición con PlayStation 3 y Xbox 360, pero como vuelvan a hacer esto con Xbox 720 PlayStation 4, es que esto va a ser un bucle infinito que ya estamos arrastrando desde la primera generación de consolas, o sea, más bien la segunda o tercera desde el Nintendo Entertainment System. De
4: vez en cuando está bastante bien que nos den esta oportunidad para aquellos que no tengan la consola anterior o que quieran ver el videojuego con un poco más de calidad, pero realmente esto es, como no sea, que nos, ha... que nos vuelvan a sacar los juegos de PlayStation 3 si nos podemos con los de dos y la de uno y etcétera, etcétera, esto va a ser. Esto ha
2: pasado siempre y supongo que derivará en una cosa bastante simple. Los juegos de alto presupuesto pasarán y se pasarán de ser tan populares y tan, tan, en gran cantidad como ahora, que pueden salir a lo mejor 40, 50, 70 títulos al año de estas características, incluso más, bastante más, pues pasarían a ser unos cuantos poquitos que se controlaran, que fueran márgenes de beneficio muy, pero muy controlados, y pasarían a ser juegos como ahora mismo la desa el, toda la, el abanico indie está pasando con juegos de bajo desarrollo, pero que muy, siempre con muy innovadores, siempre apostando y arriesgando bastante por parte de los propios desarrolladores, lo cual... Nos va a llevar a otra cosa. Si son títulos de bajo presupuesto, a lo mejor no vamos a necesitar tanta potencia como nos están ofreciendo o nos pueden ofrecer las nuevas Oye, cosas.
1: Oye, ¿las AAA no eran las pilas estas pequeñitas?
2: También son ¡Ah! las AAA. <ríe> los juegos AAA son los juegos que son de alto presupuesto, de muy alto presupuesto. Como ya estaba hablando, Castlevania Lord Shadow sería el gran AAA por excelencia a nivel español. Pero bueno, si nos ponemos con juegos como un charte, doblan, incluso triplican en el presupuesto de, esta, de ¿Y estos se, lanzamientos. Se
4: hablas de juegos 2A. Es una pregunta estúpida, pero la verdad es que tenía desde hace mucho tiempo la duda. Eres muy gracioso. No, pero... no, 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 es, no es coña, en serio.
2: No, hombre, a partir de los triple
1: son los juegos que son claro, grandes y ya
2: está. Exactamente. Vale, perfecto. Yo ya creo que nos deberíamos ir con los lanzamientos. Pues ¿no? nos vamos con los
1: lanzamientos de, de esta semana.
2: El asesino más famoso de los videojuegos llegará a Xbox 360, PlayStation 3 y PC el próximo día 20 de noviembre bajo el sobrenombre de Hitman Solution. Epic Mickey 2 llegará el día
4: 22 de noviembre a Xbox 360, PlayStation 3, PC y Mac para demostrarnos que el ratón más famoso del mundo y su antiguo archienemigo Oswald tienen todavía mucho que contar.
3: Rats, uy, que me ha salido, <risa> Ratchet y Clack Force llegarán a nuestras consolas para PlayStation 3 y PS.
2: Vita el próximo día 22 de noviembre. Mitad? Lego el Señor de los Anillos llegará para todas las plataformas actuales el próximo día 23 de noviembre para enseñarnos de nuevo el magnífico mundo de Tolkien.
4: PlayStation Battle Royale llegará por fin el día 23 de noviembre para enseñarnos la batalla definitiva entre todos los personajes de Sony para PS Vita y PlayStation 3.
2: Hace bastante tiempo que los creadores de la saga Halo dejaron el testigo a los jóvenes en este mundillo. 343 Industries, la desarrolladora encargada a día de hoy de esta saga. Tras un juego llamado Halo ODST, que dejó un sabor amargo a multitud de jugadores, llega este Halo 4, que reinicia la historia del jefe maestro y nos demuestra que es de qué es capaz de hacer esta compañía. Así que subid a vuestras naves espaciales y ataos los cinturones, porque hoy toca viajar al mundo de Halo 4. Y como siempre digo, Halo 4, yo os digo Halo 4 y ¿qué es lo primero que pensáis? Fernando, Pedro, Juan.
1: Eh, oh, mejor 4 que 5.
3: Yo escucho esta música y me dan ganas ya de coger un rayo láser y empezar a conquistar
2: el planeta por ahí.
4: Yo sí acierto en el videojuego, aunque también pienso en Halo de esto, de al descolgar el teléfono. Pero también está en
2: Halo Evera. Sí, eso es mucho más complicado de llegar a esa conclusión, Juanma. Vale, veo que estáis bastante perdidos con esta saga. Halo es una saga que tiene a día de hoy más de cuatro entregas, como aunque parezca Aunque llegue cuatro realmente. Aunque pongamos ahora, estamos analizando los 4, debido a que la saga Halo ha tenido sus tres primeras entregas, ha tenido una versión también en juego de estrategia llamada Halo Wars, tuvo un spin-off raro que fue... Uno de los inicios de la desarrolladora que está haciendo ahora este juego, que fue Halo DST, después pasamos a Halo Rich, ahora estamos con Halo 4. Es una saga, para resumir, muy pero que muy veterana dentro del mundo del videojuego. Estamos
4: hablando de un producto exclusivo para Xbox 360, un shooter en primera persona, salvo cuando te mueres, por lo que tengo entendido, que es algo en mi caso bastante habitual.
2: Bueno, es más o menos es parecido. Es un producto exclusivo de Microsoft. Ha estado tanto en Xbox, la primera de Xbox, ha estado en Xbox 360 y también ha estado en PC. Y sí, es un juego en primera persona, es decir, solo vemos las manos de nuestro personaje y vemos también el arma para poder matar a diestro y siniestro a todo tipo de enemigos que se nos pongan en pantalla. Y en algunas ocasiones vamos a pasar esa visión, ese tipo de perspectiva a una tercera persona cuando, no solo cuando morimos, sino cuando, cuando, montamos en el coche. cuando nos montamos en el coche, cuando cogemos armas más grandes, bueno, hay una serie de, de características especiales, pero para que nos entendamos es una saga de pegar tiros a diestro y siniestro, a todo tipo de alienígenas que se nos ponga por delante, y de una manera un tanto peculiar, ya que la saga Halo en general, y ya no solo este último Halo, ha tenido una estética que se desbanca por encima de las demás, no estamos hablando de un Call of Duty con una estética bastante oscura, un Gears of War, no, aquí tenemos una estética muy colorida y que siempre ha sido uno de los grandes signos de esta saga. Bien, Halo 4, ya nos sentamos dentro de este juego, es un juego que ha salido hace poco para Xbox 360 y que si sí, estamos hablando, siempre estamos hablando, Halo 4 es el cuarto título de la saga, va a tener que ver con las anteriores entregas, pues podríamos decir que sí no. El juego empieza con el final de Halo 3, el cual no voy a desvelar ahora mismo, pero es una acaba de una manera bastante trágica y rara. Acaba mal. Acaba mal, acaba mal. Entonces, teniendo esta perspectiva de la anterior entrega de Halo 3, pues se suponía que íbamos a tener una especie de renacimiento de nuestro personaje, un renacimiento de la saga, un renacimiento de todo el concepto de Halo a lo largo de toda esta década. Pues sí, ha sido así, se ha intentado rehacer el personaje, se ha intentado rehacer esta saga de una manera un tanto como si fuera un fénix, ¿no? Saliendo de su ceniza han rehecho la historia, han comenzado poniendo una historia totalmente diferente, nuestros enemigos ahora no son nuestros enemigos por las causas clásicas de que había una guerra entre entre mundos como pueden ser la, los propios seres humanos y esos extraterrestres, sino que ahora nos estamos metiendo dentro como de una realidad paralela o un mundo alternativo Debido a que ha habido una gran explosión al principio del juego, esto pasa en la primera media hora de juego, cuando te están afrontando, estás afrontando la primera historia, y entonces te metes dentro de este submundo, este mundo totalmente ajeno, o no totalmente, no porque tenemos a los mismos enemigos y tal, pero con distintas motivaciones. La historia del juego, sinceramente, me ha convencido bastante, está mucho más trabajada que en entregas anteriores y seguramente va a gustar a todos los que tengan esa espinita clavada del final de Halo 3, a todos aquellos que jugaron a otros títulos de marcianos y quieran reponerse con un gran título de este género.
4: Pero Rafa,
3: ¿realmente qué es lo que puede hacer diferente a este shooter? de otros, que hay por ahí?
4: ¿Qué nos aporta Halo 4, qué nos aporte a los Reach, a los 3, a los 2, a los 1, a los 0? A etcétera. lo mejor
2: incluso Call of Duty, incluso los Battlefield, ¿no? Eh, eh, todas estas ¿Qué tienen? todas estas sagas de shooter que ahora mismo salen como si fueran hormigas de un hormiguero. Pues es muy sencillo, Halo 4 nos está planteando un estilo de juego totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados En los típicos shooters de online esos, esos juegos de pegatiros Que pegamos con nuestros amigos por internet Es un juego que opta Por un apartado estético increíble Soberanamente es increíble cómo podemos ver eh, ese colorido en pantalla, contándonos una historia realmente que es simplemente luchar por nuestra propia vida. ¿Pero cómo son esos escenarios? ¿Cómo son esas pantallas? De
3: descríbenlo. Nos Hálo encontramos
2: lo... con escenario muy, pero que muy luminoso con todo tipo de colorido, una vegetación realmente sorprendente y siempre, o por lo menos en la gran mayoría de veces, plagado de enemigos que también son bastante pintorescos. Como feos.
4: Ya... Son feos.
2: Son feos, bueno, como queramos llamarlo, pero son pintorescos al menos. no, no, no como queramos llamarlo, no. Si son feos, son feos. Son feos, los pobres,
4: son feos, ¿qué se va a hacer?
2: Son, son feos, pintorescos, como queráis llamarlos. Sí, he dicho eso de nuevo, Juanma. Pero lo, lo importante de todo esto es que han cogido un carisma bastante interesante. En otros títulos de la saga, el carisma de los enemigos era bastante nulo. Nosotros nos pegábamos con ellos, los matábamos, pero ahora vemos que tienen un, una, cierta, una cierta mejoría en tanto en cuanto nosotros afrontamos y vemos esos enemigos. Vemos un, una personalidad latente que ha hecho de esta saga que sus enemigos, sus, sus principales enemigos, estas cosas que siempre simplemente amasacramos a tiro, pues llegamos a cogerle un cierto cariño. Es muy bueno, interesante.
4: cariño yo no diría tanto. De hecho, yo les cogí bastante tir y me ganas de matarlo más todavía. Es como los Ewoks en Star Wars, <ríe> son bastante odiosos.
2: Adentrándonos ya dentro del terreno del gameplay o de la jugabilidad, para dar los menos eh, duchos en el tema pues nos encontramos que la jugabilidad ha pasado... Bueno, es más o menos como siempre. Tenemos un personaje principal y tenemos que pegar tiros a diestro y siniestro. Lo que pasa es que esta se ha sometido un poquito, solamente un poquito, a la historia, a la narrativa que nos plantea Halo 4. Cosa que antes la narrativa pasaba un poquito desapercibida. Halo 4 ha sabido perfeccionar, ha sabido apuntillar esos elementos para decir, oye, yo tengo una historia y la voy a justificar con el modo de juego que tú estás realizando. La día pero de hoy. Rafa
3: habla de matar, de masacrar, de machacar a los enemigos y alguien puede estar escuchando y digo hay que ver siempre si es que los videojuegos son violentos, pero tendrá un fin, un fin noble, ¿no? el, el tanta matanza. Eh,
2: al final el fin noble que tenemos siempre es el mismo: sobrevivir, salvar a la a la raza humana, ser felices, incluso liarnos con el amor de, con el amorío de turno, lo cual aquí es un tanto extraño debido a que es una máquina. Pero ah, bueno, no, no somos racistas, así que cualquiera que haga lo que quiera. Bueno, eh, mejorías que hemos tenido en este Halo 4. Tenemos nuevas armas, han sabido cuidar el apartado sonoro. Apartado que muchas veces eh, se... Se deja de lado en este tipo de grandes producciones. Recordemos que este es el juego que más dinero ha costado a Microsoft en su historia. No estamos hablando de cualquier cosa que se hace en una, en una desarrolladora pequeña, no, no. Estamos hablando de mucho dinero que se ha invertido para hacer un juego bastante redondo. Y el apartado sonoro, el sonido de esos disparos al estar en plena batalla contra nuestros enemigos ha llegado a un nivel bastante sorprendente. Y con una notable reseña al doblaje y concretamente al del Jefe Maestro, el protagonista, el cual ha, ha dado bastantes patadas a su doblaje original y es que lo ha perfeccionado hasta un punto increíble. En conclusión y para no alargarnos más, un juego que si tenéis un Xbox 360, si queréis tener un pegatiro de los más increíbles y de los mejores que tenemos en el momento, os lo recomiendo, una de las compras obligadas para esta Navidad. Pero Rafa, me preocupa, este juego no me va a quitar el hipo. Eh, creo que no, Juanma, aunque aunque si este, si llevas mucho tiempo sin jugar, a lo mejor te lo quita, porque la verdad es que llega a sorprender lo suficiente.
1: Bueno, pues ahí está, Halo 4. Eh, se ve que te lo has pasado ya, ¿no? Que has acabado con él y que has echado, has invertido muchas horas en... Esto para ti será una bagatela. ¿no? Esto... Te habrá puesto en demasiadas dificultades, <risa> No,
2: no, no. Ha sido, ha sido, la verdad, uno de los mejores momentos que he pasado en las últimas semanas jugando a un videojuego. Y sobre todo en su modo online, el cual hemos tenido que dejarlo un poco de lado porque no hay tanto tiempo para hablar de él. Pero un modo online para jugar con nuestros amigos es increíble. Esto es uno de los obligados, Fernando.
1: Bueno, pues a los cuatro, sobre todo para el que tenga dudas para estas Navidades y los Reyes, ya lo saben, que lo pongan en la carta bien clarito, con H, para que no haya confusiones, como decía Pedro, no vaya a ser que lo confundan con levantar el, con que no el teléfono que y, y, y la vamos a liar. Bueno, pues son las cinco casi de la tarde, tres minutos para llegar a En Punto, hacemos nuestra primera y única pausa, a la vuelta hablamos de cine y de literatura.
0: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6. Radio Betis 89.6. La
3: sintonía en verde y blanco. Son las 16 horas 57 minutos.
0: La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad Entra ya en vuelvelaleyenda.es.
4: Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros Vuelve la leyenda
3: El McDonald's Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia Excepto Map wrap y Magnífica Hay un McDonald's para ti
0: High Definition Life es la alta definición en vivo un sistema emotivo
4: con una tecnología capaz de parar el tiempo de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión la emoción de ser mético Real Betis Balompié, abónate a vivirlo. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Beticos. Infórmate ya llamando al 954-375800. Trip Macarena. Hotel Oficial del Real Betis Balompi. Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort, con cuarto de baño, frigorífico, DVD, tres televisores, butacas reclinables, rampa para minusválidos y un gran maletero.
3: ¿Algún color en especial, caballero?
0: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954-67-2299 o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
0: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6. Verdeando con Fernando Casal.
1: Nos metemos ya en faena, cambiamos el tercio, nos vamos ahora a disfrutar del cine y lo vamos a hacer primero con las noticias, eh, Rafa, Pedro.
4: Exacto, vamos a empezar con las noticias y aunque ya sé que la semana, hace un par de semanas estuvimos hablando de esto mismo, pero es una cosa que no podemos dejar a un lado. Tenemos que seguir manteniendo esta noticia que creo que es bastante interesante.
3: Bueno, nos estamos superando nosotros mismos, ya no nos conformamos con traer rumores, sino que traemos también noticias de las que ya hemos hablado. El siguiente paso será que nos inventemos las noticias directamente.
4: Igualmente, por mucho que Juanma se cachonde de esto, sí que traemos ciertas cosas más sobre
2: los rumores que hay sobre la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias. Darth Vader volverá a esta nueva saga ya sea porque resucite o porque se nos cuenten los primeros años con el Emperador. También podría volver a aparecer los protagonistas de la trilogía original. Y en cuanto al director, se está barajando un par de nombres, entre ellos el de Joe Johnston. Parece ser que JJ
4: Abram, que era otro nombre que estaba ahí casi, casi... ...se ha quedado fuera, por lo que tengo entendido dice que no le interesa... ...pero claro, estos todos son rumores. Igual que rumores, en videojuegos, rumores. igual que en cine siempre... ...no nos gusta hablar de términos absolutos... ...porque esto siempre está ahí de arenas moverices.
3: Para mí tengo que decir que el hecho de que JJ Abram se haya desvinculado... ...es una
4: grandísima noticia porque yo no me había enterado ni siquiera de que estaba dentro No, no, sí se estuvo hablando de que iba a... ...podía dirigir el proyecto... Y parece ser que ha dicho que, que se va a salir fuera Pero vamos, lo dicho Lo mismo luego dice que se vuelve a meter dentro Efectivamente, pero parece ser que eh, La productora se ha quedado con un par de
1: directores Y uno de ellos es Joe Johnston y Ahí queda la cosa Seguimos con la creatividad bajo mínimos en Hollywood Porque la segunda noticia también está relacionado con rescatar títulos de, del pasado y seguir explotando la gallina de los huevos de oro.
4: Exacto, que en este caso es la secuela del origen del planeta de los simios que ya a día de hoy
2: tiene historia. Continuará donde la primera lo dejó, se seguirá el desarrollo de los simios independizados y por otro lado veremos cómo un peligroso virus pondrá en jaque al ser humano, permitiendo que los monos tomen el control. A mí eso de que los monos tomen el control me mola. ¿Te parece
4: bien, no? Me gusta, me gusta. Estupendo, pues te va a gustar la película. Entonces, ya la comentamos en su momento, en la anterior emisora en la que estuvimos, y a mí personalmente no me gustó especialmente, pero vosotros sí que os gustó yo, el origen yo, del planeta de Yo disfruté
3: como un enano. Además, iba con ciertos prejuicios porque recordaba el remake de Tim Burton, que bueno, me mejor no comentarlo. Que creía que iba a ser algo parecido, pero luego resulta me encontré algo totalmente diferente, un nuevo comienzo... Partiendo de cero, una nueva historia
4: fresca y con mucha mucha fuerza, que a mí particularmente pues me, me encandiló. Ahí creo que tiene razón, Juanma. Es cierto que le dan un nuevo giro, un nuevo punto de vista, bastante bien enfocado, con cierta inteligencia, y ahí tengo que darte la razón. Aunque a mí personalmente no me termino de convencer.
1: Y seguimos con eh, falta de creatividad, porque en la siguiente noticia ahonda aún más en todo esto. Los guionistas están fatales. ¿eh? Las dos
4: adaptaciones de videojuegos al cine que, encontramos, que encontraremos dentro de poco. Y
2: la falta de originalidad. Tom Hardy protagonizará la adaptación cinematográfica de Splinter Cell y para la de Assassin's Creed contará con Michael Van Wender en su papel principal.
4: Michael Van Vender es un actorazo mmm, espectacular. Y creo que puede hacer un buen papel en Assassin's Creed. No estoy seguro, de todas formas.
3: Sí, pero ojo, que Michael Favender tampoco es absolutamente milagroso. Eso han creído algunos. Y ya ha participado en el primer semitruño, por decirlo así, que es Prometheus. Ya se ha inaugurado.
4: Era de esperar que tarde o temprano se, se estrellara. Y además estelarmente, como lo ha hecho en Prometheus. Y
3: una vez que entras en esa dinámica, pues esto es como coser y cantar. Todo es empezar.
4: No te creas, hay ciertos directores que... De postín de cierto nombre, que si sí lo tienen todavía muy en cuenta y que lo quieren seguir teniendo en sus próximas producciones, como por ejemplo el director de Hanger, no, 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 a ver si nos entendemos, y sí, por supuesto, si sí,
3: sabemos que Michael Fassbender es un actor fabuloso, La, el problema es que m, creo que los directores ya tienen asumido que tenerlo garantiza no solo un éxito sino tener una buena película, y eso
4: no me es temo que siempre así,
1: en absoluto. Por cierto que, que este fin de semana he estado viendo bastante reportajes sobre el rodaje de Los Miserables, en ¿eh? película que hay que apuntar bueno, para las próximas semanas
3: Están ¿eh? ya el tráiler Rulando en las redes sociales Y la verdad que causando furor
1: Tom Hooper era el director
4: Si no recuerdo efectivamente, mal es que no, Efectivamente Y reparto de el auténtico
1: el, el discurso del rey ¿no? sí y a, y a esto hay que sumarle Que para desgracia de Naomi Watts Que hace un papelón en lo imposible Pero está Stan Hathaway Que, que está espectacular Con lo cual lo va a tener muy complicado de cara a los Oscars, porque parece que este año va a ser el de Anja güey. Los Oscars nunca se sabe,
4: los Oscars yo creo que tiran los dados a ver qué sale. Pues dado de 20 caras. apúntate
1: ese nombre y te lo estoy diciendo como hasta antes la acción, Pedro. A ver, a ver, no se sabe nunca lo que nos puede deparar los Yo Oscar. lo apunto
2: aquí en la porra, porque vamos a hacer un día una porra. Vamos a esta. hacer una porra
4: y va a participar todo el mundo que quiera por Twitter. No se va a llevar nadie nada, pero bueno, ahí queda la cosa.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de sintonía, nos vamos a poner en situación porque vamos a hablar de esa revisión de un clásico que nos va a hacer el amigo Pedro Basallo y no es otro que la Condesa Descalza. A ver, una de las obras maestras de Joseph Leo Mankiewicz, eh, que seguro habéis visto en más de una ocasión, eh, por obligación o por devoción, pero desde luego una obra maestra y una película que debemos ver siempre.
3: Yo tengo que decir que me encanta que se traiga esta película en concreto de Joseph Mankiewicz, porque cuando se piensa en este director, automáticamente nos viene el Cleopatra, de 1962, y realmente este es un proyecto mucho más íntimo y personal donde pudo proyectar su,
4: su propia creatividad. Así que, magnífica la elección. Rafa, yo a ti te pregunto, yo soy Leo Mankivis, ¿y tú qué me dices? Efectivamente, no me dices nada porque estás totalmente en tu mundo. No, yo te digo
2: Eva al desnudo. Así que, ¡ah! Ahí ah, me has pillado. Me, eh. me has dado, muy ah, bien, claro, chico. Claro, claro.
4: Es cierto, efectivamente, Eva al desnudo. Pero realmente la característica por la que más se hace notar el cine de Mankivis es eh, los diálogos. Igualmente él muy, se implica mucho en los guiones, de hecho muchas veces lo escribe él directamente, como es el caso de La Condesa Descalza, y realmente sabe dirigir unos diálogos de una forma absolutamente increíble. Ahí tenemos el ejemplo de La Huella, su última película en el 72, un, un tour de force entre Michael Caine y Laurence Olivier, direct, actorazos de, tremendo de, de, tremendos, increíbles, y ahí dándolo todo, luchando por, por quedar uno por encima de otro. Eso es cine y lo demás son tonterías, pero posiblemente esta sea una de las mejores películas de Mankivis porque como ha dicho Juanma eh, es un proyecto más personal, incluso más personal diría yo que va desnudo coge en cierto modo la misma estructura de, de focalizar la historia y le da un giro de tuerca más, lo perfecciona lo depura y consigue
2: una cosa maravillosa Has dicho que coges la misma técnica de fotofocalizar la historia, pero no me ha quedado muy claro. ¿Cómo, cómo focaliza la historia en esta condensa desnuda que parece que ya también lo ha hecho en Eva descalza,
1: no Desnuda? desnuda. Oh, Dios
2: mío, Rafa! La ya... condensa desnuda, Desal... es, la nueva, es la nueva fusión. Y, y Eva, que Eva, miedo, y Eva descalza.
4: Bueno, pues está bien que lo pregunte, Rafa, porque eh, todo empieza con el funeral de María Vargas, Ava Garner, y a partir de aquí ciertos asistentes a su funeral, entre ellos un conocido director interpretado por Humphrey Bogart o un productor, quiero recordar, o algo así, y o su último marido, o sea, su único marido, de hecho, eh, com comentan diversas situaciones, o sea, van reconstruyendo a lo largo de toda la película eh, la historia de, de María Vargas. Como no todo el mundo puede estar 24 horas al día con el personaje de Ava Garner, pues se van turnando para contarnos diversos momentos. Esa es la introducción de este personaje dentro de Hollywood, una persona que parece que no le interesa Hollywood, pero lo, la cuelan igualmente, y no solamente su trayectoria profesional, sino más bien su trayectoria más bien sentimental. Sí, y efectivamente lo, el trasfondo
3: temático que hay en esta gran película es, eh, es el de los juguetes rotos, de cómo el cine, el mundo del Star System, al final acaba, acaba creando grandes mitos, pero que tienen un trasfondo muy frágil y muy, y muy delicado. Es lo que ocurrió con grandes estrellas como Marilyn Monroe, como muchas otras, y de alguna manera esto es lo que esto es lo que quiere transmitirnos. Es, eh, aporta también un juego meta metacinematográfico, al meter la figura de ese director que interpreta a Humphrey Bogart, que es un poco el arte ego, del propio Mankiewicz. Y finalmente, pues yo creo que profundiza en temas que ya que ya fueron tocados en Eva al desnudo. Pero como di, como decía muy bien Pedro, aquí de una manera más, más
4: íntima. Exacto. Igual que por ejemplo Sunset Boulevard puede ser eh, puede hablar de ese tema, de los actores que ya han pasado. A, a un segundo plano, actores que tuvieron en, en el podio en sus en sus grandes momentos como pueden ser Gloria Swanson que realmente es la que lo interpreta y efectivamente es una actriz venida a menos o va cerquito incluso que hace un pequeño cameo ya mayor y muy estropeado, pues esta María Vargas es el inicio de una joven actriz pero que desde el principio se da cuenta de el berenjenal que se ha metido, no quiere colarse del todo en Hollywood y de hecho para... El título viene porque cada vez que se ponen los zapatos Ella se siente esclavizada, se siente como si le pusieran unos grilletes Como si la tuvieran ahí, como si la estuviesen dominando Y de hecho, en cierto modo, es un personaje muy complejo el de María Vargas Excelentemente interpretado por Ava Garner Porque nos resulta muy ambiguo Por un lado, eh, necesita mucho, es muy rebelde Y por otro lado, necesita amar, ser amada Es un personaje muy complejo
3: Fijémonos que ese símbolo de los zapatos es muy poderoso y es muy muy bello y muy potente porque lo que nos está trayendo es la, la subversión del cuento, del cuento de hadas. Es decir, es, es la, la transformación a la inversa. Si la Cenicienta realmente se le colocaba ese zapato y su mundo se transformaba en maravilloso, a María Vargas le ocurre todo lo contrario. Rechaza, rechaza ese zapato porque no quiere que su mundo cambie.
4: Exacto. Estamos hablando de una especie de cuento de hadas un poco... Funesto, siniestro. Funesto, exacto. Con muy mal... Un mal ambiente ahí extraño que flota constantemente. Y bueno, realmente nos consigue introducir fácilmente en, en esa historia. De hecho, eh, en varias ocasiones nos habla directamente. Habla directamente al espectador y le, y le dice que, que tiene que haber conocido lo que está ocurriendo. O sea, nos habla de un mundo real en el que el espectador también está y comparte la información que, que estos personajes están tratando. Sí, efectivamente. Como aspecto
3: más, eh, más flojo, más negativo dentro de esta película, y ya lo hemos comentado en nuestras charlas amigables, Pedro, es quizás que la línea temática a día de hoy sea, sea un poco endeble y sea difícil de, sí, difícil de mantener, pero claro, visto con los ojos de un espectador de hoy en día.
4: Yo diría que, que eso no es así, Juanma. Yo sigo defendiendo a muerte esta película y creo que es una película que, de hecho, trata temas muy contemporáneos, muy difíciles de, de tratar en su momento, y que lo hace con una sutileza, con una fuerza, con un, con un bien hacer que es estupendo. A mí me parece muy interesante, pero es cierto que, en el fondo, es una historia que está emplazada en los años 50. Es cierto que, a día de hoy, mmm, no podemos imaginar que... Eso transcurra en 2012 O por lo menos nos chocaría bastante Sí, tienes que contextualizar
1: Pero a mí esta historia eh, siempre la he comparado Bueno, primero que Chava Garner, Que es el animal más bello del mundo Por supuesto que sí eh, Algo terrible Y, y bueno, pues eh, Tengo
3: que decir sobre eso Que Félix Rodríguez de la Fuente Que sí. de animales había un rato Decía que era Melin Monroe Pero bueno, esos son opiniones bueno, eso. A él le gustaban
1: los lobos pero... uh, Sí, yo creo que más, más aún ...y decía que, que hay una historia... ...hay una historia real... ...una historia real en el, en el mundo del cine... Mmm, que ...por supuesto no acabó de manera tan trágica... ...porque la eh, imperfecta todavía vive... Eh, ...que la historia de, de Sara Montiel... ...que da un salto a, a Hollywood... es la primera española que abre ahí una brecha... Eh, ...que podría ser incluso... ...parecida a la historia... ...de esa España folclórica y atrasada... Eh, que da ese salto y que se convierte en un, en un símbolo evidentemente eh, no tiene nada que ver pero eh, no, no está tan no es tan disparatada no esa esa comparación y además es casi paralela ¿eh? a la película
3: ciertamente y al mismo tiempo debía haber cierto idealismo hacia esa España arcaica y folclórica sí. porque la propia Ava Gardner se, se envolvió de ese halo y se vino aquí a vivir en pleno
4: franquismo sí exacto de, de hecho decían que mientras deambulaba Ava Gardner todavía por Madrid Decían que no había hombre que no se hubiese acostado con ella
1: Eso es rumorología Chicote, que había ¿no? Decía que era un sitio donde paraba sí, Bastante, ¿no?
4: paraba el, el
3: artisteo de la época Pues era bastante así Y los toreros logramos.
1: también disfrutaron de, de ese animal Más que el de los toros
3: En bueno. fin, y lo que te rondaré Morena
4: Realmente, eh, efectivamente, Ava Gardner eh, interpreta a un personaje que es español y mucha gente parece ser que se molesta muchísimo por la representación de, de la España que encontramos en la Condesa de Escaza. Y yo creo que no debería molestarse a nadie porque, de hecho, a día de hoy, por lo menos a mí no me parece algo, no me parece algo tan extraño. Tal vez porque también hace 50, 60 años de esta historia, entonces lo veo de una forma lejanísima. Pero no solamente eso, realmente lo importante aquí es que se retrata una España folclórica porque es parte de...
1: Del inicio de María Vargas. Exacto,
4: es como... El apellido ver,
1: el, ya indica muchas cosas. El, el personaje
4: de por sí es latino, es apasionado, entonces realmente tiene que llevar sus verdaderos inicios en la sangre y de esta forma mm, de, demostrar lo rebelde que es a lo largo de de la trama y demás.
2: De todas maneras no es algo tan extraño en esta época España e incluso me atrevería a decir que a día de hoy estamos todavía en un, en un territorio bastante atrasado dentro de ese tipo de temas. Estamos hablando de una España que poco después sacaría las revistas los famosos los famosos bueno espectáculos de revistas de todo tipo de chicas y tal. Así que esto no es tan extraño. Lo que pasa es que tenemos ese sentimiento de oh Dios mío Hollywood siempre nos retrata de una manera retrógrada. No es así hay que verlo de, como tú lo has dicho es necesario y parte del argumento yo creo que mientras sea importante para la trama y no hace falta el
4: respeto de una forma excesiva creo que todo puede estar permitido
3: y francamente por lo que destaca esta película a mi modo de ver es por su carga simbólica así que no hay que fijarse tanto en los detalles
1: de la trama bueno, pues ahí está La Condesa Descalza Que tampoco hubiera estado mal Que hubiera sido La Condesa Desnuda Yo pero lo bueno, apoyo eh, Fernando. Que era de, eh, la, conde, la Condesa Descalza eh, a, Desnuda de pies bueno, eh, no, no podría ser De otra, de otra manera eh, Vamos a meternos ya En literatura Porque tenemos Bastantes noticias Que, que comentar Y Un Mundo Feliz eh, De Aldo Hudley Que vamos a comentar Un libro Que, que también es de los que no se puede perder nadie. Bueno, pues antes que nada vámonos con las novedades, si os parece.
3: Pues así es, porque se ha anunciado
4: la publicación del relato póstumo del escritor Wright Bradbury. El relato lleva por título Querido Santa, y es un pequeño cuento navideño que el maestro de la ciencia ficción escribió dos meses antes de su muerte, según ha informado el director de la revista Stan, encargada de publicarlo. Pues si Strand.
3: Fue mmm, prácticamente un favorcito de amigos, eh, un, un pequeño encargo que le hizo el director de esta revista. Algo así como, mira, déjame déjame esto escrito para, para el futuro y ahí lo publicaré cuando cuando tú ya no estés. y bueno Es un, es un cuento de Navidad, tal cual, mmm, muy cortito, muy sencillito, muy bonito y... Y esa pequeña pincelada que nos dejó el genio, ¿no? De forma de forma uh -huh. póstuma. Así que, bueno, hasta, hasta el final, pues siempre grande. Los grandes son grandes hasta el final e incluso después.
4: ¿Pero eh. es una Navidad de ciencia ficción o es una Navidad...?
3: No exactamente. Es decir, no es un relato de ciencia ficción, por lo que tengo entendido, porque no lo he podido leer aún, lógicamente, ya que todavía no se ha publicado. No es un relato de ciencia ficción, es un cuento navideño, pero tampoco es exactamente el cuento navideño al uso. Tiene ahí un pequeño...
4: Desde luego Bradbury siempre consigue darle una vuelta de tuerca más. Y vamos
3: con temas eh, del mundo del cómic, porque se está poniendo de moda los biopics en el mundo del cómic. Eh, hemos, hemos tenido ya algún caso. Y en este caso hablamos de la primera biografía al cómic de Virginia Woolf que llega a España.
4: La editorial Impedimenta ha, re ha decidido inaugurar su colección de novela gráfica con Virginia Woolf, álbum firmado por la escritora Michelle Gassier y el dibujante Bernard Cicciolini. No sé si tendrá que ver con Chicolini, Chicolini. La publicación llegará a las librerías españolas del próximo 19 de noviembre. Bueno, pues en, hace pocas semanas entrevistamos
3: a Alfonso Zapico, que había publicado su biografía sobre James Joyce. Aquí ahora vemos el caso de Virginia Woolf. Está, está marcándose una especie de tendencia en el cómic y en la novela gráfica que es retratar la vida de grandes escritores.
1: Hey, de... Es que puede ser apasionante, bajo mi punto de vista... Al igual que llama la atención a algunos cineastas y que uno bueno pues le gusta hacer un biopic de película, me imagino que para un escritor y para eh, un ilustrador en este caso, hacer una novela gráfica basado en un personaje que tenga... Eh, bueno, tiene que ser un personaje con gancho, con fuerza, como vimos con Jane Joyce, o ahora con Virginia Woolf, tiene que ser algo apasionante. Y por ahí hay montones de...
3: Hay un filón, hay un filón. Tú
1: imagínate
3: simplemente la imagen de Virginia Woolf hundiéndose en el río. Solamente con eso es que visualmente es
4: impresionante. Los sí. personajes perturbados y demás gustan mucho al cine y a la literatura, a los cómics. Efectivamente, Virginia Woolf parece ser que tuvo una vida
2: personal bastante fastidiada y la verdad es que James Joy por lo que... He oído, no le iba a la zaga. No, no está la saga. especialmente no. mal. Y concretamente en un momento en el que el cómic se está dignificando como arte, pues no viene mal que encima Hace se tiempo met... que ya se dignificó. Bueno, pero todavía tenemos ese, esos resquicios del pasado y no, es, y no viene mal que se empiecen a, a ilustrar este tipo de vidas ilustres dentro de este medio. Nunca viene mal. Y vamos con una noticia que a mí me encanta, ha
3: sido súper curiosa, ha dado mucho que hablar porque se ha subastado un ejemplar del primer libro
4: de Lorca por 9380 mil euros. Un raro ejemplar de la primera edición la de Impresiones y pasajes eh, y Paisajes, el estreno literario del escritor español Federico García Lorca alcanzó la cifra de 7.500 libras en una subasta realizada en la casa de subastas de Bonham.
3: Pues esto tengo yo que hablar largo y tendido de la historia. La historia es la siguiente. Resulta que este, esta primera obra de Lorca, que ya de por sí no es demasiado conocida, conocida. su primera obra fue una autoedición. ¿Vale? O sea, Lorca en su momento también tuvo que auditarse, pero en este caso, quien se lo pagó fue el Papa. Entonces, el Papa le pagó la autoedición. La obra, bueno, lo, lo típico cuando uno hace autoedición, ¿no? Se la vende a los coleguitas, a los familiares, a los vecinos. Básicamente lo que ocurrió es que el Papa que puso la pasta se lo tuvo que comer con papas. La, la edición de esta primera edición porque hablamos no solo de la primera obra sino de la primera edición el cabreo fue tal que el padre de Lorca decidió quemar todos los ejemplares que tenían su poder que era la mayoría lógicamente y la cuestión es que en base a esto lo que ocurre ahora es que solamente hay cuatro ejemplares que se conozca que están además en poder de diversas instituciones y entidades así que esto es lo que justifica pues que se haya pagado esta esta barbaridad por, por esta obra uh -huh. de... o
1: sea vamos a ver eh... El padre de Lorca, o la familia Lorca, que era una familia adinerada... Sí, efectivamente. Eh, evidentemente. Eh, bueno, pues puso la pasta para autodetar a... Venga, venga, que el niño se entretenga venga, y vaya... Vamos a publicar el libro. Eh, eh, publicando el, el libro. Eh, mira, me viene muy bien para introducir o recordar también un poco el tema que, que hablábamos el pasado jueves en la Letra Sonora, eh, porque hacíamos una diferencia entre esa generación de, del 27, donde después... Hubo muchos eh, eh, autores ¿no? que, que bueno, se pues, eh, unieron a la causa republicana y demás, que no deja de ser una generación acomodada de bien, eh, que se iban a la residencia de Madrid con mucha pastuqui en aquellos tiempos y, por ejemplo, dejaron al lado a, a un poeta, al poeta Cabrero, que era Miguel Hernández, eh, que era un hombre que venía de una parte rural, un jovencito, que llegó allí y decía no, 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 el poeta cabreno, ¿no?, como decía Alberti, que debía ser también un personaje para, para echarle de, de comer aparte, con lo cual eso también justifica, o sea, hilando con esta historia, eh, los Lorcas y, y demás eh, poetas, muchos de los poetas de 27 de pudieron desarrollar una obra gracias al respaldo que tuvieron detrás, todo el mundo no tuvo esa suerte.
3: Sí, ahí hay un, hay un universo histórico para indagar, para reflexionar realmente la vida y obra de estos hombres, su contexto histórico, su momento, los problemas que había son absolutamente apasionantes y, y, y bueno, estudios ahí y muchos, pero efectivamente ahí habría mucho de lo, que, de lo que matizar, hablar incluso del propio Miguel Hernández, habría mucho que matizar sobre su, su pobreza, porque es cierto que era de origen humilde, pero bueno, tenía sus recursos, tenía sí. tenía sus tierras y luego él tuvo una inmensa voluntad por adquirir por cultura. Adquirir cultura y él viajaba con una maleta de libros,
1: maletas enteras de libros. Sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, pues ahí está, ese libro de Lorca de, por 9.380 euros eh, y nos vamos con la reseña eh, de literatura que, trajemos, que traemos en este 19 de noviembre. Eh, un mundo feliz, eh, que yo tuve además la feliz coincidencia eh, de que me lo prestaran y conservar esa, esa edición. Así que vámonos con, con la música. lo ves, Presto? Y fíjate.
4: Se ha ido. Todo lo que hace que seamos lo que somos, se ha ido. No hay guerra. No hay asesinatos. ¿Qué crees que hacemos nosotros? Tú has estado conmigo. Has visto cómo puede ser la envidia, la rabia. Un alto precio. Lo pago con gusto.
1: Bueno, pues un mundo feliz. Una novela de ciencia ficción que... Bueno, pues ya no lo es tanto. Porque muchos de, de los conceptos que deja por ahí Aldo Huxley eh, El otro día también, hilando también con nuestra programación en Radio Betis Porque tenemos a grandes colaboradores eh, También hablaron en Voces del Misterio de esas novelas eh, proféticas Esas novelas que, que hablan de cosas que van a suceder en el futuro Mucho antes de, de que sucedan Y esta podría ser una de ellas
3: bueno, qué grandes Voces del Misterio, antes que nada. Magnífico programa que tenemos el honor de, de compartir
2: en esta emisora. Además, uno de los grandes entes en Sevilla, así que si no lo conocéis, vamos a escucharlo. Sí,
3: bien, pues eh, efectivamente, Fernando, ha dado en la clave un mundo feliz. Ya casi, casi no es ciencia ficción, sino que está más cerca de ser nuestra realidad que otra cosa. Con esto, Aldous Huxley, con esta gran obra, inauguró lo que es la, la gran era de la distopía. La distopía, ¿qué es este palabra? Bueno, pues distopía mmm, se refiere al concepto contrario de lo que es la utopía. Es decir, sería un futuro donde eh, la humanidad ha llegado a ser víctima de su propio desarrollo, víctima de su propia tecnología. Con lo cual tenemos que el hombre es al mismo tiempo siervo y verdugo de sí mismo y esto es exactamente lo que vemos en Un mundo feliz de Huxley ¿Y cuál es, cuál es la historia? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos trae este libraco? Bueno pues en esta novela se nos plantea una sociedad futura donde el ser humano ya no es concebido a través del vientre de una madre sino que es eh, concebido a través de la tecnología reproductiva Los hospitales en este caso pues son auténticos eh, criaderos de cultivos humanos en los que los bebés recién engendrados son bombardeados con estímulos musicales que son inducidos durante el sueño y que es una especie, por así decirlo, de mensajes subliminales en los cuales se le marca la conducta que el pequeño debe desarrollar en su vida una vez que es adulto. Bueno, a partir de esto, la conclusión es muy, es muy clara. Yo creo que es obvio lo que se puede intuir, eh, queridos amigos, ¿no? Que esto significa ni más ni menos que el sometimiento y, y la garantía de, del estatus social. La paz social un concepto que ahora se utiliza mucho, estaría totalmente totalmente garantizada, pero claro, ¿a, a qué precio? Pues al precio de inducir mmm, descabelladamente pues una misma idea repetida, repetida repetidamente, es decir, lo que estamos haciendo es moldear la mente del ser humano antes de que se forme la propia mente, es decir, lo estamos manipulando desde la raíz.
2: Estamos dentro del alienamiento desde el principio, incluso. A lo mejor tratado de una manera más burda, como podríamos ver en Matrix, ¿no? Como ah, esos grandes campos de concentración que teníamos, como si fueran de eso de pila para tener una imagen mental, ¿no?
4: Eh, si no entiendo... O sea, a lo mejor me estoy yendo, pero si no recuerdo mal, parece ser que los niños además estaban mmm, clasificados por alfa, beta, gamma. Entonces estamos hablando de que desde el principio se le está predestinando a los niños a que son parias sociales o son... ...unas personas excelentes... Eh, o
3: sea. Efectivamente, cuando eh, hablamos de que se le está induciendo esos estímulos... ...¿qué es lo que se hace cuando se le induce esos estímulos? Pues que se le está marcando cuál va a ser su papel en la sociedad... ...pero no solo eso, no, se le, no solo se le dice al individuo cuál es el papel que tiene que cumplir en la sociedad... ...sino que además se le marcan las pautas para que esté contento con su papel en la sociedad... ...es decir que si, si te ha tocado ser un paria, por decirlo así desde que eres niño vas a estar contento y no vas a querer ser otra cosa eso es lo no vas a querer saltar el escalón los escalones sociales están totalmente estancos porque además el ser humano lo quiere así porque le han obligado o le han, eh, le han enseñado a que tenga que
2: ser así. No, no hay que irse muy lejos. Si nos cogemos el sistema de castas hindú, casi casi es lo mismo. Tú naces en un en un estanco de esa sociedad y no puedes moverte porque si tú estás descontento con tu situación, pues en la próxima vida vas a estar incluso peor.
3: Pues efectivamente, esto es lo que hace. No es ni más ni menos que reproducir el estrato social de castas hindúes. Con lo cual, efectivamente, tenemos un mundo sin conflicto, un mundo feliz, un mundo donde no existe la guerra, donde no existen las tensiones, donde no existe el hambre. ¿Pero a qué precio? Pues eh, a un altísimo precio porque nos toca eliminar muchísimas cosas. Para empezar, está totalmente prohibido tener afectividad emocional con ninguna persona. No puedes tener eh, afectividad, sino que el sexo se disfruta libremente y al libre albedrío, mm, eh, digamos... Eh, enamorarte de una persona está muy mal visto Es súper peligroso, por supuesto Sí, sí, es así, eh, son las nuevas normas de este, de este mundo y entramado
4: social El, futuro. el
3: concepto de familia está totalmente mm, devastado Sencillamente porque ya no hay padre ni madre Sino que sin, simplemente te, te conciben De hecho, eh, la perspectiva histórica cuando estos, eh, cuando estos individuos ven la perspectiva histórica De cómo se engendraba el hombre Lo ven como una auténtica aberración Un hombre que salió de una madre, por Dios ¿Qué es esto? Y finalmente... ¿Qué ocurre en esta historia? Pues ocurre lo que tiene que ocurrir, que hay alguien que se revela contra esto y que quiere ser libre. Y a partir de ahí, pues... Pues a partir de ahí lo que hay que hacer es coger y leer esta novela y leer... ¿Y, ¿Y en qué ¿tiempo? estado
4: social está este? Porque me imagino que no estará en el alfa, ¿no? Está en los más bajillos.
3: Está en... Pues fíjate, está en un estado intermedio, ¿no es...? ¿Epsilon por ahí? Sí, está en un estado intermedio, no es de la alta gama social, pero tampoco es la, el lumpen, por decirlo así. Entonces tiene cierta capacidad crítica y utiliza esa capacidad crítica para revelarse y buscar su propio origen y, y su propia esencia humana.
1: Al final es una estructura también eh, muy manida, ¿no? O, o, bueno, muy utilizada, no manida, eh, utilizada eh, en la historia de la literatura. Es ese héroe que se revela contra, contra todos o, o, bueno, pues. Eh, en fin, el, el, el partir ese sometimiento social al que uno está. Eh, ese es sometido. un clásico. El
3: clásico del, del héroe que tiene un rol que asumir y que se rebela contra ese rol y, y lanza sus cadenas está desde el mito de Prometeo, está en el Segimundo, de la vida sueño. Es un, efectivamente un arquetipo, un clásico se repite, y aquí lo vemos también. Y, y dentro de, de, este, de esta trama, pues vemos como Aldous Hadley lo que hizo fue definirnos perfectamente lo que iba a ser la sociedad futura es lo que estaba realmente es eh, haciendo una sátira del fordismo de la revolución industrial de, lo, de, la, de la te, del momento tecnológico que se estaba viviendo pero él adelantó cosas que, que ahora nos ponen los bellos de punta por lo cercano ¿no?
1: hay otra hay otra eh, novela eh, también eh, bueno pues eh, quizás con menos eh, eh, conocimiento. Es, es también un clásico que es 1984. Por supuesto, eh, prima hermana, eh, prima hermana. Y, y fíjate, yo tengo una edición que está publicado el libro en el 63, si no recuerdo. Tengo esa edición. Claro, uno ve en el 63 y ve el 84 como a, a 20 años A. Ah, claro. Y ahora vemos eh, el 84 a 20, a 20 años Ajá, pero pasado. Es decir, dice, sí, claro. madre mía, eh, eh, cómo... Eh, se ha superado la, la, la realidad ha superado a la ficción, no, la ha desbordado como, como un tsunami.
4: Yo tengo la suerte de tener una edición de 1984 publicada en 1984, que eso es luego lo suyo, ¿eh? Y aprovechando el tirón se hizo la película 1984
3: en 1984, 1984 <risa> claro, claro, claro. una película menor en cualquier caso, con respecto a la obra literaria. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, ahí ha quedado nuestra reseña de hoy, y creo que ha sido breve pero intensa, y invitamos a todos los oyentes a que se adentren en esta obra, un poco árida, pero que merece mucho la pena.
1: Bueno, y así con esto vamos a ir poniendo el punto final a nuestro monotemático de hoy. Bueno, pues en este monotemático de hoy hemos hablado de cine, de literatura, de videojuegos... ...y bueno, pues ya saben que nos pueden seguir por Facebook, Twitter y Youtube... Y, y bueno, pues todos los canales que tienen aquí estos amigos Para mantener viva la llama de Monotemáticos FM eh, Que nos ha venido bastante bien Qué bonito, qué bonito eso de la llama pues sí sí
2: Y además con un concursito que tenemos
1: Que
3: ya se nos
2: acaba en breve Ya
3: queda muy poco tiempo Ya saben, mandarnos nuestro vuestros nombres del mono A concursomono.monotematicosfm.com
1: y que se puede descargar todo esto en iBus, e en iTunes, también a través de la página web. Eh, y bueno, pues como siempre, darle las gracias eh, a Juanma. Muy bien, pues gracias. Eh,
3: gracias a ti, Fernando, gracias al oyente oyentes y a nuestra técnico que en el control, que su nombre es. Vane que no lo... Gamón. Vane, pues vale, muchas gracias por la parte técnica y
2: encantado de estar aquí una tarde más.
1: Eh, Pedro, gracias. A una vosotros, por supuesto. Y a Rafa Cruz, Rafa. Yo me voy
2: corriendo a seguir dándole caña a Alo 4, que lo he dejado ahí, ahí en intermedio.
1: Bueno, 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 que tiemble la 360 en el día de hoy. Ponemos eh, aquí nuestro punto y seguido, eh, cerramos con monotemáticos. Seguimos aquí con más cosas en verde.
0: Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6